0: I podcast della tecnica della scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di Tecnicadellascuola.it. Azione chiave 2 per le scuole e quindi i partenariati. Quali i progetti azione chiave 2 che le scuole possono presentare e quali le prossime scadenze 2024? Sono Sofia Di Carluccio, docente di lingua inglese, progettista e valutatrice di progetti europei. Continuando l'approfondimento sui partenariati, oggi vi parlerò del partenariato di cooperazione, cioè il KA220, la cui scadenza è fissata per il 5 marzo 2024, alle ore 12. Quali sono le caratteristiche del partenariato? Ebbene, la composizione del partenariato è la seguente, cioè può partecipare a questa tipologia di candidatura una qualsiasi tipologia di organizzazione attiva nel settore scuola esistente da almeno due anni. Devono esserci almeno tre organizzazioni di tre paesi diversi aderenti al programma. I partner di paesi non aderenti al programma possono partecipare, ma solo se apportano valore aggiunto al progetto e comunque non potranno mai essere coordinatori. Eventuali partner associati non riceveranno fondi, ma contribuiscono alla realizzazione del progetto. La durata può variare da 12 a 36 mesi e le sedi delle attività possono essere o le sedi dei partner o le sedi delle istituzioni europee, ma questo deve essere giustificato, oppure anche altri paesi per attività di disseminazione in conferenze, ovviamente se giustificato. E la scadenza, l'abbiamo ricordato prima, è quella del 5 marzo 2024 alle ore 12. Il progetto di partenariato deve attenersi a, almeno ad una priorità orizzontale e o ad una priorità del settore scuola. Ma visto che abbiamo citato le priorità, ve ne ricordo alcune, quali per esempio tra quelle orizzontali l'inclusione e la diversità, la sostenibilità e la transizione digitale. Tra quelle del settore scuola invece, solo per fare qualche esempio, ricordiamo il contrastare lo svantaggio dell'apprendimento, contrastare l'abbandono scolastico, sostenere gli insegnanti, i dirigenti e le altre professioni dell'insegnamento. Ma al di là di questo iniziamo poi a dire un altro aspetto, quello più importante, come costruire il progetto? Si parte dall'analisi dei bisogni e degli obiettivi, si definiscono i risultati di progetto e di apprendimento per passare poi alla preparazione, cioè alla pianificazione delle attività, allo sviluppo del programma di lavoro, all'individuazione del gruppo target e delle attività e alle implementazioni delle attività, sino ad aggiungere al follow up, cioè alla valutazione delle attività e del loro impatto e alla condivisione e uso di risultati di progetto. Importanti sono i work package, che sono le attività del progetto. Infatti queste sono una serie di attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi comuni indicati in candidatura. Per ogni work package si deve descrivere bene il legame con uno specifico obiettivo del progetto e con i risultati o prodotti che si vogliono realizzare. Ci può essere un work package specifico per la gestione del progetto, per esempio, per il monitoraggio, che ne so, il coordinamento, la comunicazione, la valutazione, il risk management e mi raccomando, non superate i 5 work package, no more. Il finanziamento. Ebbene, ci sono t- 3 importi forfettari che sono predefiniti e che sono da scegliere in fase di candidatura in base a cosa e in base agli obiettivi da raggiungere, alle attività che chiedete e ai risultati che intendete ottenere. I tre importi sono 120.000 euro, 250.000 euro e 400.000 euro. Sarà poi il coordinatore a gestire l'intero ammontare del finanziamento e quindi a redistribuirlo tra i partner. Ma Cosa potrà coprire questo finanziamento? Ebbene, le attività elegibili sono le seguenti la gestione del progetto, le attività di apprendimento, di insegnamento e formazione, gli incontri e gli eventi, la realizzazione dei prodotti del progetto e poi le attività di disseminazione. Si possono prevedere attività trasnazionali di apprendimento, appunto di insegnamento e formazione purché però tale attività diano un valore aggiunto al conseguimento degli obiettivi del progetto Ricordiamo infatti che i progetti di mobilità rientrano nell'azione chiave 1. Ma alla fine come viene valutata la candidatura? I criteri di valutazione valutativa eh, che si, si basano sia sulla, dalla guida del programma che la guida per gli esperti valutatori tengono conto di pertinenza del progetto, della qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto della qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione e poi ultimo criterio ma non meno importante quello dell'impatto. Ebbene ricordiamo che gli obiettivi, le attività e i risultati attesi devono essere realistici e ben collegati tra loro ed inoltre devono essere coerenti con l'importo forfettario scelto. E con la valutazione dei progetti che è uno degli aspetti che spesso ci preoccupa di più, oggi vi saluto con l'intento di rivederci presto con una nuova puntata della rubrica La Scuola Oltre i Confini. I podcast della Tecnica della Scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di Tecnicadellascuola.it